0: Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk János evangéliumából az első fejezet 19. versétől a következőképpen. János így tett bizonyságot, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te. Ő megvallotta és nem tagadta, ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor te vagy Illés? Ő azt mondta, nem az vagyok. A próféta vagy? Ő így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk azoknak, akik elküldtek minket, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában, egyengessétek az úr útját, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt, miért keresztelsz hát, ha nem vagy te a Krisztus, sem illés, sem pedig a próféta. János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját, megoldjam. Amen. Elég vad kezdés, amikor valaki a bemutatkozásnál, amikor megkérdezik tőle azt, hogy ő kicsoda, azt mondja, én nem a Krisztus vagyok. Egy elképzeltem ezt a helyzetet, ahogy a templomból kifele menet, valaki újat meglátunk, és köszönünk neki és megkérdezzük, hogy ki ő, és azt mondja, hogy hát ő nem a Krisztus. Nagyon furcsán éreznénk magunkat. Arra gondolnánk, hogy ezzel az emberrel valami nincs rendben. De ez nem mindig volt így. Abban az időben, amikor keresztelő János elkezd működni, akkor észonyatos nagy várakozás van az emberekben. Hatalmas reménység, hogy végre eljön az Istennek a küldötte, egy próféta, és elkezd beszélni, és mindenki, aki oda megy, azt várja, hogy talán ő az igazi. Talán a szólnak a proféták, és, és ő az, akit az Isten küld, hogy megszabadítsa a népét. Meg se kell kérdezni azt tőle, hogy te vagy a messiás, hanem elég annyit kérdezni, hogy ki vagy te, mert mindenki tudja, hogy ez a kérdés, ez ezt jelenti, hogy ő vajon a messiás Ez akkor a legfontosabb kérdés. Ott van bent a levegőben a változásnak az ígérete, és ki más hozhatná el ezt a változást, mint az Isten kiválasztottja. Mindenki mást vár ettől a kiválasztottól. Az Ószövetség tele van ígéretekkel, hogy mi mindent fog megcsinálni. És ráadásul a hagyomány, a, a makkabeusok szabadságharca, a rabbik tanítása, mind-mind adtak hozzá valamit. És így aztán Jézus korára annyira kusza összevisszaság van, hogy mit is fog csinálni ez a megváltó, mit is fog csinálni az Isten küldötte, hogy ebből nagyon könnyű kiválasztani mindenkinek azt, ami neki fontos. Hogy megtisztítja a kultust, Hogy véget vett a társadalmi igazságtalanságnak, hogy véget érnek a szenvedések a Földön, hogy elhozza az Isten országát itt a Földön, hogy előzi a rómaiakat, hogy királyként uralkodik Izrálen. Vagy éppen azt, hogy ítéletet fog hirdetni, úgy tényleg végre, és eljön a földnek a vége, és a mennyei királyság jön el, és vége a papok hatalmának, és a képmutatóknak, és a gazdagoknak, és mindenki boldogan az Isten asztalánál lehet, vagy ihat. Szegények és gazdagok, egészségesek és betegek, bűnösök és magukat szentnek gondolók, a rómaiakkal kiegyezők és lázadók, mindenki... Várja a megváltót. Így vagy úgy, és mindenki mást várt tőle. És ezért bárhol valaki fellép hatalommal, erős szavakkal tömegek zúdulnak oda hozzá. És ezért kérdezik meg a Jeruzsálemből jött követek is, hogy te vagy-e az eljövendő, te vagy-e a Krisztus, akit az Isten küldött? János válasza nem segít sokat. Azt elárulja, hogy nem ő, de azt mondja, hogy itt van a közelben. Azt mondja, hogy közöttetek van. Azért ez egy olyan mondás, amitől az ember elkezd oldalra nézegetni, hogy ki, ki lehet. Azt mondja, közöttetek van, de nem ismeritek fel őt. Ennél közelebb nem lehet. Nem is tudnak mit kezdeni az emberek ezzel. Mindenki mást vár. Két két körülményben egyezik meg a a várakozás. Egyik az, hogy az Isten emberre lesz, és a másik pedig az, hogy biztosan férfi. De azt, hogy hogyan fog kinézni, azt, hogy mit fog mondani, mit fog csinálni, van-e valami ismertető jele, arról mindenkinek a saját véleménye van meg. Én ilyennek képzelem, ő pedig olyannak. És amíg az ember a saját véleménye alapján képzeli el az Isten küldöttét, addig addig nem fogja felismerni azt, aki ténylegesen az Istené. Hordozunk magunkban egy csomó ilyen képet, amit tanultunk, amit a Bibliában olvastunk, amit a papunk mondott, vagy a hitoktató, amit a szülői házból hoztunk, és ez Jézus korában is ugyanígy volt, és ez egyáltalán nem biztos, hogy ez egyezik azzal a képpel, amilyen az Isten valójában itt közöttünk. És amikor Jézus elkezdi a működését, nem történik nagy változás. Nincsenek fanfárok, nincsenek dicsőséges angyali seregek, akik ott újonganak Jézus mellett folyamatosan, és olvassuk ugyan, hogy sok tömeg megy oda hozzá, de aztán azok haza is mennek, és olvassuk, hogy Jézus gyógyít, és a vakok látnak, és a sánták járnak, és a szegényeknek hirdetetik az evangélium, de még keresztelő János maga is kételkedni kezd. A börtönből kérdezi Jézust, hogy te vagy-e a Krisztus, vagy mást várjunk? Mert, mert még keresztelő János is a saját elképzeléseinek a rabja. Még keresztelő János is azt várta, hogy majd ítéletet hirdet, és oda csap a fák gyökerére az a fejsze, és tűzjön, jön, és, és rend lesz végre, és akkor Jézus együtt a bűnösökkel, meg megsimogatja a fejüket, és azt mondja, hogy ejnye. Azért az ítélő bírótól, akit keresztelő János hirdet, attól a rettegős végtől nem is lehetne messzebb az, amit Jézus csinál valójában. És még a legközvetlenebb tanítványai, a 12-se érti Jézust, különben nem akarnák, hogy már előre felosszák a a helyeket Jézus jobbján és bajján. És Júdás árulása is valahol erre a csalódásra megy vissza, hogy hát ő biztosan nem ilyen messiást képzelte el. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk, kérdezi ugye János a Börtönből, és Jézus kitér ezek elől a válasz elől. Nagyon hosszú ideig, amikor meggyógyít valakit, és azt mondja neki, de ne mondd el senkinek. Vagy amikor a tömeg királya akarja tenni, és ő inkább elbújik előlük, vagy amikor Péter azt mondja, hogy te vagy az élő Isten fia, azt mondja neki Jézus, hogy nagyon jó, de ne mondd el senkinek. Mert ez a rengeteg várakozás, ez a rengeteg várakozás, ami körülveszi a messiás érkezését, egész egyszerűen nem beteljesíthető. És Jézus inkább csendben, mint egy fű alatt működik. Mert tudja, hogy előbb-utóbb azért ez meg fog változni. És aztán ez a nagyon sok várakozás, ez a nagyon sok kérdés, ez a nagyon sok elvárás, virág vasárnapkor mind választ kap. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Hatalmas út a a Jánosi közöttetek van, de nem ismeritek fel indulástól az, hogy ott az újongó tömeg, és mindenki úgy ünnepli őt, mint a messiást, aki megérkezett végre. Lovon bevonulni egy városba, az mindig a, a győzelmi bevonulás. A magyar történelemben is vannak erre példák. És igen, Jézus Samárháton vonul be, de ha nagyon akarják, akkor találnak az Ószövetségbe erre vonatkozó proféciát is. Jézus bevonul, és végre nem lehet elhallgattatni az ünneplő tömeget. Eljött, kinyilvánította a hatalmát, most már minden rendben lesz. A virág vasárnap a felszabadult öröm napja. Eljött, akit vártunk, a tanítványok is, megért ez a sok nélkülözés és várakozás, most végre elkezdődik. Jézus bevonulva Jeruzsálembe. És virág vasárnapra mindenki tudja, hogy kicsoda Jézus. Pálmaágak, ruhák az úton, felszabadult öröm hozanna. Mindenki tudja, kicsoda Jézus, nincs senkiben bizonytalankodás és mindenki téved. Ebben a nagy újongásban, ami körülveszi ezt az ünnepet, még mindig nem tudja senki, hogy kicsoda Jézus. Még mindig nem tudja senki, hogy mit hozott a világba, hogy mi az az Isten országa, amiről annyit beszél. Mindenkit annyira elönt az öröm és a várakozás, és hogy végre most történik valami. Mindenkit annyira elönt a saját elképzelése, amiről azt gondolja, hogy most igazolást nyert, hogy senki nem veszi észre, hogy valójában az Isten érkezett meg a Szent Városba, és vele a szelítség, és a gyógyulás, és az irgalom. Ahogy János mondja, ott van közöttetek de nem veszitek észre. Ugyanúgy nem ismerik fel Jézust azt, hogy ki ő valójában, mint keresztelő Jánosnál ott a Jordán partján. Forradalmat várnak, ítéletet, valami nagy változást, színes, széles vásznú csodát, aztán lett este és lett reggel, hétfő, ma, és semmi nem történik. Jézus elmegy a templomba, ahogy szokott, vitatkozik a farizeusokkal, ahogy szokott, betegeket gyógyít meg, bűnösöknek mondja azt, hogy nem haragszik az Isten, ahogy szokta. Ez nem forradalom. Ez nem ítélet, ez nem színes, széles vásznunk csoda, ez csalódás. Ott, van mindenkiben a várakozás, akár az örömteli, akár az aggodalommal teli, hogy mi fog történni, És Jézus ahelyett, hogy taktikát taktikát egyeztetne az elótákkal és a felkelőkkel, ahelyett, hogy hogy az angyalok és mindenféle mennyei rendfenntartó erők sorakoznának, hogy végre rendet tegyenek, Jézus nem csinál semmi mást, mint amit addig is hirdeti az Isten irgalmas jelenlétét. Akik azt hitték, hogy husvétre majd minden rendbe jön, azok csalódnak. A nagy hét első négy napja ennek a feszültségnek a fokozódása. Megjött Jézus, és most már történnie kell valaminek, akkor majd holnap, akkor majd holnap, úgy várják, és telnek a napok, és egészen az utolsó vacsoráig, amíg, vagy az utolsó napokig, amíg, amíg Júdás végig azt mondja, hogy oké, okay, nem, 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 ezt nem bírom tovább, ezt a feszültséget, addig ez gyűlik az emberekben, hogy mi fog történni, hogy mire várunk, hogy miért nem lék már Jézus. Nem értik, mi történik, és, és, és hát mi se értjük sokszor. Ez az egész egy 2000 éves történet. Kétezer éves fogalmak szerepelnek benne. Egy olyan kultusz szerepel benne, amit Jézus halála után nem sokkal végleg beszüntettek a rómaiak, azzal, hogy lerombolták a templomot. És ezek a 2000 éves szavak, és mondatok, és... Ölelések, amiket Jézus ott a környezetébe és a világ felé mutat, ezek kellene, hogy megérintsenek minket, mai embereket. De ugyanolyanok vagyunk, mint Jézus kortársai, hogy az elvárásainkra rárakódik, hogy, hogy az Istennel való elvárásaink hatalmasok, és, és annyi minden van, hogy, hogy ezektől az elvárásoktól sokszor nem látjuk meg az Istent. Az emberi értetlenség örök, de az Isten irgalma is az. Ahogyan 2000 éve, úgy ma is közeledik hozzánk szeretettel, szerítségkel, várakozással, hogy végre ismerjük fel őt. Végre ismerjük fel az ő jó szándékát, az ő irgalmát, az ő jelenlétét a világban. A nagy hétnek az az értelme, hogy haladunk Jézussal, figyelünk rá, megpróbáljuk megérteni, feladjuk az, a saját elvárásainkat, és megpróbáljuk megérteni az Isten elvárásait. És hogy mit akar velünk, mit akar a mi életünkben, hogy mit tervez, hogy hogyan készít közösséget nekünk. Ez a hét arról szól, hogy keressük, hogy Jézus szavai és tettei ezek a 2000 éves, mozdulatok és mondatok hogyan lesznek maiakká, hogyan lesznek a mienké. Amíg a saját várakozásaink vezérelnek, addig nem fogjuk megérteni és megismerni Krisztust. Úgyhogy ezen a héten arra hívunk mindenkit, hogy engedjük el ezeket az elvárásokat, ezeket a Határozott elképzeléseket, hogy mi tudjuk, milyen az Isten, és engedjük, hogy az Isten maga lépjen közel hozzánk. Szólítson meg az ő nagyon halk, csendes hangján. Engedjük, hogy átöleljen, vigasztaljon, meggyógyítson, hogy közösségébe fogadjon minket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, üresíts meg minket. Vedd el ezeket a nagy elképzeléseket, hogy mi ismerünk téged is, és tölts be minket azzal a szeretettel és örömmel, amit te adsz a világnak. Az, hogy a bennünk lévő rendetlenség az elsimuljon és. Minden a helyére kerüljön. Hát, hogy Te magad is a, a, a helyére kerülj az életünkben. Jöjj, Urunk, és kísér minket végig ezen a héten is. Amen.